0: Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei. So, guten Morgen. Wir sind heute im zweiten Teil unserer neuen Predigtserie, die heißt Glaube auf dem Prüfstand. Das ist ein bisschen ein männlicher Titel. Es geht um Pickelüberprüfung, überprüfung wie man es beim Auto macht und wir wollen das auch beim Glauben machen. Letzte Woche hat Dovi darüber gesprochen, gesagt, der erste Teil der Pickelüberprüfung überprüfung ist, die Frage, gibt es für mich nur Menschen erster Klasse? Behandle ich die Menschen gleich? Sind sie für mich gleich wichtig? Und dann hat er gefragt, wie ist es? Kann ich da sagen, ist es in Ordnung oder habe ich da einen leichten Mangel oder einen schweren Mangel? Und ich bin draufgekommen, wie schon so oft in meinem Leben, dass dieses Thema mit Erste-Klasse-Menschen auch mich total betrifft. Jakobus schreibt in seinem Text von reichen Leuten und armen Leuten und das ist vielleicht nicht so mein Thema, aber ich merke halt bei mir so oft so, vielleicht Bildung oder soziale Schicht oder Leute, die mir ähnlicher sind, die verstehe ich besser wie Leute, die einfach anders sind wie ich. Und ich muss einfach ja da, da gestehen, okay Gott, da brauche ich... Immer wieder dich, der du zu mir redest, aber ich bin auch so froh, dass es das bei Gott einfach nur Menschen erster Klasse gibt, dass ich nicht der zweiter Klasse Mensch für Gott bin, sondern dass für Gott alle Menschen erste Klasse sind und da wir einfach von ihm lernen. Wir machen weiter, natürlich im Jakobusbrief mit Glaube ich, auf dem Prüfstand. Und der Jakobusbrief ist in der Bibel nicht so einfach zum Finden. Ich weiß nicht, ob euch das scharf gefallen ist. Ich habe manchmal Probleme, einen Jakobusbrief zu finden. Ich habe da eine Folie mitgenommen, wenn du die einblenden kannst. Genau. Es gibt nämlich zwei verschiedene Orten, wie die Bibelbücher sortiert sind. Also das Neue Testament fängt immer an mit Evangelien und Apostelgeschichte, Paulusbriefe. Das ist bei allen unseren Übersetzungen gleich. Ihr könnt es vielleicht, wenn es eine Bibel noch nachschauen, wie es bei euch ist. Und dann kommt in der ersten Variante der Hebräerbrief und anschließend der Jakobusbrief. Hebräerbrief weiß man nicht, wer der Autor ist. Sie haben sich gedacht, eventuell ist der paulus schirmann zum Paulusbrief hinten dran. Falls der Paulus war, passt dazu. Falls nicht, das ist es wurscht. Und dann gibt es aber andere Art, die hat nicht nach den Paulusbriefen den Hebräerbrief, Jakobusbrief, sondern die macht das erst der Petrusbriefe, Johannesbriefe, Hebräerbrief und dann Jakobusbrief. Und am Schluss beim Judasbrief und Offenbarung sind sie wieder in der Reihenfolge gleich. Und ich habe früher in einer Bibelübersetzung gelesen, die die linke Variante gehabt hat, jetzt lese ich in einer Übersetzung, die die rechte Variante hat und jedes Mal, wenn ich Jakobus suche, bin ich vollkommen durcheinander und brauche relativ lang. Es gibt einen Grund, warum es diese zwei verschiedenen Übersetzungen gibt. Und zwar die linke Variante ist die Variante, die ursprünglich von den Kirchenvätern, also vor Jahrhunderten mal festgelegt worden ist, wie die das Neue Testament zusammengestellt haben, haben sie die irgendwas überlegt. Und die zweite Variante, die hat Martin Luther gemacht. Und zwar, Martin Luther hat den Hebräerbrief und den Jakobusbrief nicht mögen und hat sich gedacht, ich schiebe die weiter nach hinten in der Bibel vielleicht lesen die dann weniger Leute, oder ich weiß nicht, was er sich gedacht hat, aber er hat einfach gesagt, ich schiebe die nach hinten, die sind nicht so wichtig, wir schieben den in Petrus und Johannes nach vorne. Und heute darf ich über einen dieser Texte predigen, wenn Luther von Gott die Erlaubnis gehabt hätte, hätte er den, glaube ich, einfach rausgestrichen aus dem Neuen Testament, hätte er einfach gar nicht übersetzt, weil den hat er überhaupt nicht mehr. Er hat nämlich gemeint, der Jakobus und der Paulus, die widersprechen sich. Also das passt nicht zusammen, was der eine schreibt, passt mit dem anderen nicht zusammen. Er war ein großer Fan von Paulus und deswegen haben wir einen Jakobus nach hinten. Und einem, ja. Jetzt wollen wir uns das mal anschauen, ob das so stimmt. Ich möchte es erster aus Römer Kapitel 3 einen Vers lesen, den Apostel Paulus geschrieben hat. Und der in dem scheinbaren Widerspruch mit unserem Text steht. Also Römer Kapitel 3. Der Brief an die Gemeinde in Rom. Und da den Vers 28. Wir haben den auch auf Folie, genau. Wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt und nicht durch die Werke des Gesetzes. Also durch den Glauben wird man errettet, durch den Glauben wird man gerechtfertigt, schreibt hier Paulus. Und wenn wir jetzt im Vergleich unseren Text lesen, dann hat man echt ein paar Fragezeichen. Mein Text für heute ist Jakobus, Obvers, Kap, also Jakobus Kapitel 2, Abvers 14. Du kannst die Folie einfach lassen, genau. Jakobus, Kapitel 2, Abvers 14 im Vergleich dazu. Liebe Brüder, was nützt es, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handelt? Ein solcher Glaube kann niemanden retten. Angenommen, jemand sieht einen Bruder oder eine Schwester um Nahrung oder Kleidung bitten und sagt, lass es dir gut gehen, Gott segne dich, halte dich warm und isst dich satt. Ohne ihnen zu essen oder etwas anzuziehen zu geben, was nützt ihnen das? Es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube. Er ist tot und wertlos. Nun könnte jemand sagen, manche Menschen haben Glauben, andere vollbringen gute Taten. Dem antworte ich, ich kann deinen Glauben nicht sehen, wenn du keine guten Taten vollbringst. Aber ich kann dir durch meinen, mein Handeln meinen Glauben zeigen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Da hast du recht. Das glauben auch die Dämonen und sie zittern vor Angst. Aber trotzdem bist du ein Dummkopf. Wann wirst du einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, wertlos ist? Weißt du nicht mehr, dass unser Stammvater Abraham vor Gott gerecht gesprochen wurde, weil er seinen Sohn Isaac auf den Altar legte. Wie du siehst, vertraute er Gott so sehr, dass er bereit war, alles zu tun, was Gott von ihm verlangte. Sein Glaube wurde durch sein Handeln vollendet. So geschah genau das, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihn für gerecht. Er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch nur dann, wenn er auch handelt, vor Gott gerecht gesprochen wird und nicht allein aufgrund seines Glaubens. Auch die Hure Rahab wurde durch ihr Handeln vor Gott gerecht gesprochen, als sie die Kundschafter versteckte und sich auf einen anderen Weg und sie auf einen anderen Weg in Sicherheit brachte. So wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne gute Taten tot. Wenn man diesen Text vergleicht mit dem Vers, den ich vorher vorgelesen habe von Paulus, dann ist dieser Widerspruch, ich habe noch genau einen Vers auch aus Jakobus rausgepickt, aus dem Text, wenn es das zeigst. Genau, Paulus schreibt am Anfang, wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt und nicht durch Werke des Gesetzes. Und Jakobus schreibt, ihr seht also, dass ein Mensch nur dann, wenn er auch handelt, vor Gott gerecht gesprochen wird und nicht allein aufgrund seines Glaubens. Hat Luther recht? Widersprechen sich die zwar? Ich möchte, dass wir in meiner Predigt jetzt mit euch anschauen, was, hat Luther, also was meint Paulus, nicht Luther, was meint Paulus mit seinem Text? Was meint Jakobus mit seinem Text? Wie passt das zusammen? Und was bedeutet das jetzt für unser Leben? Paulus war ein Jude. Als Jude haben sie das alte Testament gehabt. Und da waren sehr viele Regeln und Gebote, was man alles tun und machen muss, um im Willen Gottes zu leben. Was muss ich tun, wenn ich gesündigt habe? Und sehr viele Gebote und Regeln, um einfach diese Gerechtigkeit zu erlangen. Und ja, Viele Dinge, die sie sich halten haben müssen. Und Luther hat auch in einer Zeit gelebt, wo sehr viele Regeln und Gebote von der Kirche aufgestellt worden sind. Du musst dieses und jenes machen, du musst irgendwelchen Standard erfüllen und wenn du dann sündigst, dann musst du zur Beichte gehen oder du musst aber ähm, Wahlfahrten gehen oder ähm, Geld bezahlen, um dich freizukaufen. Also sie waren beide in einer Kultur drinnen, wo sie gesehen haben, hey, der, der Standard Gottes, die Perfektion Gottes ist so hoch und ich schaffe es einfach nicht. Ich schaffe es nicht, diesen Standard zu halten. Es ist wie wenn du vor einer fünf Meter hohen Mauer stehst, und dein Job ist es, aus dem Stand hinaufzuspringen. Und keiner von uns schafft es. Und, und Paulus und Luther waren da und haben gewusst: Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht, diese Perfektion zu erreichen, die ich eigentlich bräuchte, um gerecht vor Gott zu sein. Und sie waren beide da, auch irgendwie verzweifelt. Und dann kommt Jesus. Und Jesus stirbt am Kreuz. Also, Jesus sagt nicht: Du musst die fünf Meter raufspringen auf die Mauer, sondern er kommt runter. Und sagt, ich bin für deine Sünden gestorben am Kreuz und ich mache jetzt einen Weg frei. Es geht nicht mehr darum, welche Gebote du halten musst und was du tun musst und was ich was alles. Es geht darum, was ich bereits getan habe am Kreuz. Und diese Erkenntnis, dass nicht mehr Paulus irgendwas tun muss, dass nicht Luther irgendwas tun muss, sondern dass Jesus alles getan hat, die hat einfach ihre Welt auf den Kopf gestellt. Nicht mehr du musst etwas tun, sondern Jesus hat es bereits getan. Und so ist es allein aus Glaube. Wir, wir glauben an Jesus, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Und das ist der einzige Weg zur Errettung. Egal, wie viele gute Taten wir machen, egal, wie, wie gut wir schaffen, irgendwelche Regeln oder Gebote zu halten, das alles funktioniert nicht. Das Einzige, was funktioniert, ist zu sagen in Demut, Jesus, ich schaff's nicht, ich brauche dich, du bist am Kreuz gestorben, vergib mir meine Sünden, mein Leben gehört ab jetzt dir. In demselben Kapitel in Römer schreibt Paulus ein paar Verse davor, wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können wir alle ohne Unterschied gerettet werden. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Wenn wir glauben, schenkt Gott uns Gnade. Und das ist der Weg zur Errettung, zur Befreiung von unseren Sünden. Und daran gibt es nichts zu rütteln. Und Jakobus versucht auch nicht daran zu rütteln. Wenn jetzt Jakobus in seinem Text schreibt, wenn ein Glaube keine Werke hat, dann ist er tot, es ist wertlos, es ist alles umsonst, dann klingt es irgendwie voll hart. Aber ich glaube, dass wir da verstehen müssen, was, was sein Hintergrund ist und was für andere Perspektive er hat als Paulus. Und ich habe da ein kleines Bild für euch mitgenommen. Genau, da ist das Kreuz. Und Paulus schaut hin zum Kreuz und fragt, wie kann ich errettet werden? Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Und Paulus sagt, allein aus Gnade. Allein durch den Glauben. Jakobus aber sagt, jetzt wo wir das erlebt haben, wo wir Gnade und Glaube haben, wo wir schon beim Kreuz sind und diese Vergebung da ist, was verändert sich jetzt in meinem Leben? Und er schaut weiter, also er schaut nicht nur bis zur Erlösung, sondern er schaut vom Kreuz weg und sagt, wie geht es mit dem Leben als Nachfolger Jesus jetzt weiter? Und da sagt er, da braucht es jetzt ein Glauben, der auch Frucht bringt. Wir können nicht durch, durch irgendwelche guten Taten oder Werke gerecht werden, aber wenn wir die Erlösung erfahren haben, dann folgen die automatisch. Und ähm, Jakobus schreibt sehr viel von Glauben in diesem Text. Und das griechische Wort für Glauben ist pistis. Und das hat äh, neben der Bedeutung von Glauben auch die Bedeutung Treue und Vertrauen. Und ich glaube, es geht da sehr viel um Vertrauen. Wenn ich Gott vertraue, verändert es mein Leben. Vertrauen verändert alles. Wenn ich jetzt sage, ich vertraue Tobi, Tobi mein Mann, ich vertraue ihm aber heimlich checke ich sein Handy durch und schaue, ob er da irgendwelche Nachrichten von wem gekriegt hat und versucht seine Anrufsliste durchzuscrollen, wenn er wo wegfährt, vor ihm in Fahrrad, schnell hinterher, um ja, zu schauen, mit wem er sie trifft, ob das die Person ist, wo man gesagt hat, dann würde jetzt mir alle sagen, Na, du vertraust ihm aber nicht. Wenn du ihm vertraust, dann ist das alles nicht nötig. Und wenn ich jetzt sage, ich vertraue Jesus, ich setze mein Vertrauen auf ihn, dann zeigt sich das in meinem Leben. Wenn mein Leben so ist wie wie ohne Jesus, dann ist schon die berechtigte Frage von Jakobus, wo ist das Vertrauen? Wo glaubst du dann? Jesus ist auf die Erde gekommen und ist am Kreuz gestorben. Er hat bewiesen, dass er vertrauenswürdig ist, weil er uns alles gegeben hat. Und deswegen können wir guten Gewissens unser Vertrauen auf Jesus setzen und auch sagen, okay, ich gebe dir auch Kontrolle über mein Leben ab weil ich weiß, du wirst mein Vertrauen nicht enttäuschen, weil ich weiß, ich kann dir vertrauen, weil du bist wirklich, wirklich gut. Und darum geht es dann als Nachfolger von Jesus als Christ auch darum, dass Jesus nicht nur in unserem Leben ein bisschen mitreden darf, sondern dass Jesus der Regisseur sein darf. Dass wir sagen, okay, ich vertraue deinem Drehbuch für mein Leben. Jakobus schreibt auch unter anderem greift er dasselbe Thema auf und schreibt, ähm, wir sollen nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern wir sollen es auch tun. Wir sollen auch handeln danach. Weil wenn wir es nur hören, verändert es gar nichts. Erst wenn wir unser Leben verändern, weil wir anders handeln, wird es Veränderung bringen. Neben Jakobus gibt es noch einen weiteren Mann in der Bibel, der viel davon gesprochen hat, dass man nicht nur hören soll, sondern auch tun soll. Und das war in Jakobus sein Halbbruder. Jakobus hat einen relativ berühmten Halbbruder gehabt, nicht nur relativ sehr berühmt, das war Jesus selbst. Und Jesus sagt unter anderem zum Beispiel in der Bergpredigt, ihr werdet die falschen Propheten, also die Leute, die nur sagen, dass sie meine Nachfolger sind, an ihren Früchten erkennen, so wie man einen Baum an den Früchten erkennt. Lilo hat im Juni jetzt Geburtstag gehabt, und sie hat sich so eine Schatzsuche gewünscht. Und eine der Aufgaben, die die Kinder erfüllen mussten, waren, sie müssen im Garten rausfinden, was da verkehrt ist. Irgendwas ist im Garten verkehrt. Die Haufen von Kindern sind ein im Garten herumgewuselt. Aber am Schluss waren sich alle einig, sie haben genau das gefunden, was verkehrt ist. Und zwar, das waren die Bananen. Es wachsen keine Bananen am Apfelbaum. Und wenn da jetzt sechs Bananen am Apfelbaum hängen, dann ist das verkehrt. Das war nicht nur kinderleicht, das war babyleicht. Ja? So eine leichte Aufgabe für acht Jahre alte Kinder, was fällt da der Mutter ein? Ja? An der Frucht wird man erkennen, ob ich ein Nachfolger von Jesus bin. Das ist sichtbar für alle. Jesus sagt weiter in der Bergpredigt, auch wenn sie Herr zu mir sagen, also wenn sie sogar sagen, hey, du bist der Chef, heißt das noch lange nicht, dass sie ins Himmelreich kommen. Entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Das ist auch ein harte Ansatz eigentlich. Gehorsam. Aber ich glaube, es geht da wieder nicht nur um irgendwelche Regeln, die ich befolgen muss, ob ich will oder nicht, sondern es geht um eine Beziehung zu einer Person. Und wenn ich eine gute Beziehung habe, dann kann ich gehorsam ohne sein, ohne rebellisch zu sein, weil ich einfach vertrauen kann. Und ich weiß, die Person meint gut mit mir, Gott meint gut mit mir. Wir haben auch viele Regeln bei uns zu Hause und eigentlich haben wir die nicht aufgestellt, um unsere Kinder zu segieren, sondern weil wir denken, es ist gut. Ähm, Leo ist vor kurzem alleine über die Straßen gelaufen. Das ist, er ist vier Jahre und das ist eine Regel, die er nicht, das darf er nicht alleine über die Straße gehen. Ja? Wir haben mit ihm geredet, er hat gemeint, ich habe eh links und rechts geschaut, er kann das eh schon so gut alleine über die Straße gehen, weil er schaut ja brav links und rechts. Wir haben uns aber nicht gedacht, mal, wir möchten den, den armen Buben einschränken in seiner Freiheit und wir möchten ihm das Leben versauen, sondern wir haben uns was gedacht bei der Regel mit, man darf mit vier Jahren nicht alleine über die Straße gehen. Wir haben gesagt, wenn du dann Schüler bist, dann ist es wieder anders. Aber solange du noch nicht Schüler bist, gehst du nicht alleine über die Straße. Und wenn dir unsere Erklärung nicht reicht, dann wird es auch Konsequenzen mal geben. Aber seitdem haben wir nichts mehr mitkriegt, dass er alleine über die Straße läuft. Also ich glaube, ihr habt es mal verstanden, das Prinzip, was dahinter ist. Wenn wir errettet sind und wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, dann wird Frucht sichtbar. Weil Vertrauen verändert alles. Es geht nicht darum, dass ich sage, ich habe einen intellektuellen Glauben, ich glaube, dass es Gott gibt und ich bin zwar noch so ein guter Christ, ich gehe manchmal sogar noch in eine Kirche oder eine Gemeinde und Gott applaudiert mir auch und sagt, hey, wow, da die hat den Gottesdienst geschafft. Sondern Gott sagt, ich will, dass sich im Leben was ändert. Es reicht nicht, wenn du einfach an am Sonntag mal da sitzt und das zuhörst und nichts machst. Und dabei geht es Gott aber nicht darum, dass er etwas von uns braucht oder will. Sondern Gott hat einen guten Plan für dein Leben, für mein Leben. Wenn jetzt Gott, äh, Gottes Wille ist, dass wir in Versöhnung leben und einander vergeben, dann ist es nicht, weil, weil sich Gott im Himmel dann besser fühlt, sondern er weiß, wenn wir einander vergeben und in Versöhnung leben, wird unser Leben besser gelingen. Gott braucht es nicht, dass wir äh, ehrlich und aufrichtig leben, er kennt die Wahrheit sowieso. Also er hat nicht unmittelbar was davon, wenn wir immer die Wahrheit sagen. Aber er weiß, wenn wir ehrlich leben und Wahrheit sagen, dann wird uns das befreien. Dann werden wir ein besseres Leben haben. Gott braucht nicht einmal dein Geld. Gott ist der König des Universums und hat alle Ressourcen. Er ist nicht darauf angewiesen, was du ihm an Geld gibst und wie viel du ins Körbchen wirfst. Oder wie du deine Finanzen managst. Aber Gott weiß, wenn du die Prinzipien, die er uns in der Bibel gegeben hat, für den Umgang mit Geld, wenn du das umsetzt in deinem Leben, dann werden deine Finanzen geregelt sein und dann wirst du in einer finanziellen Freiheit leben können. Aber, was auch noch ist, die Liebe zum Geld, wird nicht dein Leben beeinflussen. Geld wird dir nicht so wichtig sein, dass es dein Leben beeinflusst. Es geht nicht darum, dass Gott irgendwas von dir braucht, sondern Gott will das beste, lebenswerteste Leben, das du haben kannst für dich. Und er hat einen guten Plan. Und darum geht es, wenn wir, wir sagen, ich glaube an Jesus, ich, ich setze mein Vertrauen auf ihn. Ich, er ist mein Fundament und ich vertraue ihm. Und wenn ich es dann... Ähm, zu Geboten oder Regeln kommt, dann weiß ich, dass, dass das einen Sinn macht, weil Gott es einfach wirklich, wirklich gut mit mir meint. Und so äh, widersprechen sich Paulus und Jakobus gar nicht. Paulus schaut zum Kreuz hin und sagt, du kannst noch so viele guten Taten tun. Errettung, für Errettung reicht es nicht aus. Du kannst alleine nicht gut genug werden. Es ist nur der Glaube. Aber Jakobus sagt, da wollen wir nicht stehen bleiben. Wir wollen dann weitergehen. Wir wollen Jesus sichtbar machen in dieser Welt. Die Leute sollen an unserem Leben erkennen, dass wir zu Jesus gehören. Wie schaut es jetzt noch praktisch aus? Wenn man jetzt so ganz wirklich Pickerlüberprüfung macht, zum so Abhackeln dann ist es gut, wenn es irgendwie überprüfbar ist. Ja? Jetzt ist das Glaube, der Frucht bringt, ist so ein großes Thema, das kann man nicht auf drei Sachen beschränken und sagen, okay, dann habe ich das erledigt. Ich glaube, zu Glaube und Vertrauen, die Frucht bringen, das Leben verändert, gehört das ganze Leben dazu. Also das ganze Leben muss das widerspiegeln. Aber es gibt natürlich einige Dinge, auf die man mal schauen kann. Wie zum Beispiel eines ist, es gibt es nur Menschen erster Klasse für mich. Das ist, gehört zu diesem, wenn ich Jesus vertraue, behandle ich andere Menschen so, wie er es gemacht hat und deswegen gibt es nur Menschen erster Klasse für mich. Und ich möchte noch drei weitere Dinge jetzt mit euch anschauen, die in unserem Bibeltext vorkommen. Jakobus schreibt drei praktische Beispiele, wie sich Glaube zeigt, der der lebendig ist und der nicht tot ist. Das Erste ist, er schreibt, angenommen, jemand sieht einen Bruder oder eine Schwester um Nahrung oder Kleidung bitten. Da geht es ganz einfach um praktische Hilfe. Ähm, jemand hat ein Bedürfnis, bin ich bereit, dass ich meine Zeit, meine Talente und mein Geld für diese Person hergebe, um das Leben dieser Person zu verändern? bin ich bereit, nicht nur für mich zu leben, sondern auch für andere. Das ist ganz einfach äh, zu überprüfen oder zu sehen, äh, wer ist mir da der Nächste. Aber Jesus ist gekommen, um, um einfach sein Leben hinzugeben. Und deswegen ist es auch an uns, dass wir einander dienen, einander da praktisch helfen, wo wir, jeder von uns mal Hilfe braucht. Das zweite Beispiel, das Jakobus schreibt, ist von... Abraham. Unser Stammvater Abraham wurde vor Gott gerecht gesprochen, weil er seinen Sohn Isaac auf den Altar legte. Das ist natürlich jetzt ein hammerhartes Beispiel. Ähm Gott hat Abraham aufgefordert, seinen Sohn als Opfer darzubringen. Die Bibelleser unter uns, die sind ganz entspannt, weil wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Abraham war wahrscheinlich nicht ganz so entspannt. Ähm Abraham war ein Freund Gottes, Abraham kannte Gott wirklich und vertraute ihm, deswegen war er bereit, dass er das Unmögliche eigentlich macht. Ich meine, in der Kultur damals, wo die gelebt haben, in den Religionen rundherum, waren Menschenopfer, war es Kinder zu opfern, nicht irgendwas, was es nicht gegeben hat, das hat es rundherum gegeben, vielleicht hat es deswegen Abraham nicht ganz so schockiert, aber es ist ihm deswegen nicht leichter gefallen, aber ich glaube, dieses Vertrauen, das sie in Gott gehabt hat, hat sich da wieder gespiegelt, dass er gesagt hat, ich verstehe dich nicht, Gott. Aber ich muss dich auch nicht verstehen, weil ich weiß, du bist gut und ich vertraue dir. Man muss nicht immer alles verstehen, weil Vertrauen bedeutet, dass ich auch vertraue, wenn ich es nicht verstehe. Und Gott wollte auch nicht, dass Abraham Isaac opfert, sondern Gott wollte, dass Abraham einfach Prioritäten setzt und sagt, okay, Gott du zuerst und alles andere danach. Du zuerst und alles andere danach. Und so ist die Frage, die sich dann uns stellt, gibt es etwas, was dir wichtiger ist als Gott? Gibt es irgendwo einen Bereich in deinem Leben, wo du Gott nicht ganz vertraust, wo er nicht mitreden darf, wo er nicht die Kontrolle haben darf? Vielleicht sind es sogar Beziehungen, die dir nicht gut tun. Und du es weißt, es tut dir nicht gut. Oder es sind Gewohnheiten. Oder was, die sind eigentlich destruktiv und Gott möchte eigentlich, dass ich das ändere, aber ich, ich glaube irgendwie trotzdem, dass ich es besser weiß oder es ist gerade so angenehm. Gibt es irgendwo in deinem Leben einen Bereich, wo du sagst, eigentlich da hat Gott nicht ganz die Kontrolle, vielleicht ist es auch deine Zeit oder dein Geld. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir uns nicht gerne festlegen lassen. Wir wollen unsere Freiheit und unsere Selbstbestimmung behalten und dann ist es oft so, dass Leute sagen, nein, ich kann mich in einer lokalen Gemeinde oder in einer lokalen Kirche nicht mitarbeiten, nicht einbringen, weil das verplant meine Zeit und ich will mich nicht im Vorhinein festlegen lassen, muss ich an einem Sonntag da sein oder nicht. Und vielleicht ist es dein ähm, Wunsch nach Selbstbestimmung und eigene äh, Zeitenteilung stärker, wie dass du sagst, okay Gott, ich vertraue dir und ich weiß, dein Plan ist es, dass wir alle uns in deiner Gemeinde engagieren es kann ganz verschieden sein, aber ich ermutige dich einfach, sei offen und lass den Heiligen Geist auch bei dir einfach den Finger auf Stellen legen, wo du einfach da noch Veränderung brauchst, wo du mehr Vertrauen brauchst. Das dritte Beispiel, das Jakobus uns dann gibt, ist die Hure Rahab. Er schreibt, auch die Hure Rahab wurde durch ihr Handeln vor Gott gerecht gesprochen, als sie die Kundschafter versteckte und sie auf einen anderen Weg in Sicherheit brachte. Die Rahab lebte im Land Kanaan, Das Volk Israel ist aus Ägypten ausgezogen. Und damals, es hat vielleicht nicht Nachrichten gegeben, wo wir innerhalb von einer Stunde die ganze Welt alles gewusst haben, aber die ganze äh, große Umwelt dort, die haben gehört von den Plagen und den Wundern, die Gott in Ägypten gemacht hat. Die haben gehört von einem Gott, der das Meer geteilt hat. Die Leute hatten Angst vor diesem Gott der Israeliten. Aber die Rahab hat gesagt, nicht, ich habe Angst und Furcht, sondern sie hat gesagt, das ist der einzig wahre Gott und zu dem will ich gehören. Und sie hat dann ihr Leben riskiert, um diese Kundschafter zu verstecken. Und sie hat nicht nur ihr Leben riskiert, sie hat gesagt, ich will das alte Leben hinter mir lassen, ich will mein Vertrauen ganz auf diesen Gott setzen. Ich verlasse alles, was ich habe und ich will Teil dieses Volkes werden, das den lebendigen Gott hat. Heute müssen wir nicht Israeliten werden, wenn wir Jesus nachfolgen würden. Jesus ist gekommen. Die Art und Weise, wie wir ausdrücken, dass wir zu, zum Volk Gottes gehören, ist, wir lassen uns taufen. wir zeigen in der Taufe, dass wir zur Familie Gottes dazugehören. Wenn du jetzt schon diese Entscheidung getroffen hast, von der Paulus geschrieben hat, äh, zu glauben und Gott zu vertrauen, aber du hast dich noch nie laufen lassen. Dann ist die Frage, die Jakobus heute dir stellt, warum? Was hindert dich da, dich sichtbar zu machen, dass du zum Volk von Jesus dazugehörst, dass du ein Anhänger, ein Nachfolger Jesu bist? Und ich möchte euch auch ermutigen, lasst die Frage, die Jakobus da stellt, einfach zu und fragt sich mal, was hindert mich eigentlich? Was sind die Gründe, warum ich es nicht machen möchte? Und warum vertraue ich da Jesus nicht ganz, dass er wirklich einen guten Plan hat für mein Leben. Und zwar so einen guten Plan, dass ich es ja öffentlich sichtbar macht, zu sagen, okay, ich gehöre zu Jesus, ich gehöre zu seinen Nachfolgern dazu und alle sollen es wissen. Wenn ich oft der Predigt höre, denke ich an andere. Kennt ihr das? Ma. Schade, dass der nicht da ist. Die hat so viel den passt. <lacht> Kennst du das? Oder man, die braucht das. Ich, das. Das passt genau zu der in im Leben. Ich bin noch nie mit dem Auto von meinem Nachbarn zur Pickerlüberprüfung gefahren. Es ist nicht unsere Aufgabe das Auto vom Nachbarn anzuschauen und dort zu schauen, ob alles passt. Und es ist ja nicht unsere Aufgabe, den Glauben von anderen irgendwie eine Pickerlüberprüfung zu machen, sondern lassen wir das für uns wirken, ohne gleich an andere zu denken und zu sagen, hey, wo habe ich Mangel in meinem Glauben? Wo habe ich Mangel in meinem Vertrauen? Und wo muss ich jetzt zur Werkstatt fahren und den Heiligen Geist ein bisschen Schrauben drehen lassen oder Öl nachfüllen lassen? Und das möchte ich uns einfach ermutigen, Denkt man nicht an irgendwelche andere, für die das vielleicht passt? Der Heilige Geist kümmert sich um die Überprüfung für andere. Lass mal unseren eigenen Glauben vom Heiligen Geist überprüfen. Ich wünsche mir, oder mein Traum ist es, dass wir als Gemeinde ein Ort sein, wo Leute einen lebendigen Glauben haben, weil sie ihr Vertrauen ganz auf Jesus setzen. Weil Vertrauen verändert alles. Es verändert dich, es verändert mich, es verändert unsere Umgebung wenn wir Gott vertrauen und diese Frucht sichtbar wird. Und das wünsche ich mir, dass wir eine Gemeinschaft sein von Menschen, die wirklich ihr Vertrauen auf Jesus setzen und die dadurch ein totaler Segen sind für ihre Umwelt. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist, damit wir Errettung haben dürfen. Du bist der einzige Weg zum Vater und wir glauben an dich. Und ich möchte euch bitten, dass du uns immer wieder hilfst, ganz neu unser Vertrauen, unseren Glauben auf dich zu setzen und uns für dich zu entscheiden. Weil Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht nur einmal abholst, sondern dass du immer wieder uns hilfst, unser Auto, unseren Glauben zu überprüfen und ein pickel zu machen und zu, zu schauen einfach, wo gibt es noch mangelhafte Bereiche, und ich möchte dich echt einladen, Heiliger Geist, sprich du zu uns, zeig du uns, wo unser Glaube noch wachsen darf, wo unser Vertrauen noch nicht wirklich da ist, wo wir ja noch Dinge zurückhalten, weil wir noch nicht ganz vertrauen. Und ich danke dir, dass du einen guten Plan für all unser Leben hast, dass wir einfach mit dir ein Leben hier haben dürfen, das total in deinem Segen ist, aber dass wir auch wissen, wir haben ein ewiges Leben und wir haben eine Zukunft und eine Hoffnung bei dir.